0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Josef Greenspun und ihr hört Wohnzimmer-Vibes. Aus meinem Wohnzimmer in Weißensee. Heute wieder nicht alleine, heute ist Rasmus Zymanzig mit am Start. Hey. Hi. Na? Na, wie geht's dir? Ausgezeichnet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir uns so
1: intensiv in die Augen schauen, <lacht> wenn du einmoderierst.
0: Ja, so, so ist es hier. Wir sind hier in meinem Wohnzimmer, es ist sehr intim. Ähm, irgendwann ziehen wir uns unsere Hosen aus und... Ähm, dann wird es richtig kuschelig hier.
1: Das ist lustig. Meine Freundin hat äh, schon äh, so Witze gemacht, als ich vorhin losgegangen bin. Ja? Ja. Weil irgendwie ist das bei ihr so ein wiederkehrendes Thema. Mit Hosen? Nee, mit äh, <lacht> sie will mir, sie, sie versucht immer mir so eine ähm, subtile, verkappte Homosexualität einzureden. Ah, okay. Und ja. sie sagt dann so Dinge ich sag dann, ja, cool, ich gehe zu Josef, wir machen Podcast-Aufnahmen und dann sagt sie, ah ja. <lacht> <lacht> und, dann dann, ist das und dann kommt eins zum anderen. <lacht> So, weißt du? Und dann käppelt ihr euch rum und plötzlich, ja, und ich steige dann immer voll drauf ein. Ja. Ah,
0: und und dir gefällt es auch. Und
1: ja, sie hat sowieso mich, sowas von dem Griff, was sowas angeht, ähm, da kannst du nur einsteigen, da kannst du nur mitmachen.
0: Ja. ja, schön. Also ähm, eine Sache vorweg, das ist hier heute der Podcast der ungewöhnlichen Namen. Ähm, Josef Greenspoon und Rasmus Zymansik. Eine Frage direkt am Start. Wie oft hörst du Witze über deinen Namen? <lacht> Das Lustige ist, die haben ja in der
1: Grundschule angefangen. Ja, genau. Ich erzähle es immer ganz gerne. Die, ähm, also der Vorname ist ja einfach nur ein skandinavischer Vorname. Ja. Also da ist es ja so, so, in Dänemark. Es sind auch die einzigen anderen Rasmusse, die ich kennengelernt habe, waren tatsächlich aus Dänemark. Mhm. Aber da ist keine Story hinter. Also ja, meine und die Eltern, Band, oder? Es gibt ja noch richtig, die Richtig, genau. Ja. Und da habe ich früher immer die Line gehabt, wenn irgendwer gesagt hat, wie die Band, dann habe ich gesagt, die, die Band heißt wie ich. <lacht> so also, richtig schlecht. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, die. Die hatten einfach nur Bock auf den Namen, also ja. es war überhaupt nicht... Äh, Deine Eltern meinst du? Genau, die die Namensgebenden. Und es, es war halt, also ja. ich habe keinen keinen Hintergrund ins in Skandinavische oder so, ja, ja. sondern die hatten nur Bock auf den Namen und dann war es wohl so, dass es, äh, meine Oma, also die Schwiegermutter meiner Mutter gesagt hat, die fand den furchtbar mhm. und dann haben meine Eltern gesagt, alles klar. Dann das ist es, ja, das, das ist es, oder? Ist. Wir müssen ja eins reindrücken. <lacht>
0: Ja, das, das ist ja auch äh, mit Leuten aus Marzahn oder so, die dann Kevin heißen. Ähm, die haben wahrscheinlich auch Schwiegereltern, die amerikanische Namen einfach nicht geil finden. Ähm, und dann wurde einfach beschlossen, nee. nee, nee wir müssen, wir müssen das jetzt machen. Wir müssen das die jetzt. Die Story. Genau. Das, tut mir
1: leid, mein Sohn. <lacht> tut, tut mir leid. Das hat Implikationen, würde ich. Ja. Also, ja. Implikationen vor allem
0: sagen genau. Aber. Jeden Fall. Ähm
1: also früher war in der Grundschule war tatsächlich äh, Rasmus Rassismus?
0: Ja, ja, also. gut. Das war auch wirklich das erste, was mir in den Kopf echt, gekommen ist. Ja.
1: ja. Aber es ist so unoriginell,
0: ja, aber auf, Ja, schon, also ich habe den Namen vor dir, bevor ich dich kennengelernt habe, nie gehört, Ach, echt wirklich nicht? außer die Band. Ach, krass, also, und okay. ich habe nicht also ich kannte den Namen wirklich gar nicht ah, witzig. als als Vornamen.
1: Es das heißt irgendwie der Liebenswerte oder so, glaube ja, ich. Ja, klar hat es eine Bedeutung.
0: So haben wir immer eine Bedeutung. Ja, aber so. habe ich
1: mich nie mit auseinandergesetzt. Ja. Habe ich irgendwann erstmal so im Erwachsenenalter gegoogelt. Ja. Keine Ahnung, warum wir da nie drüber gesprochen haben. Das andere war tatsächlich, und auch in der Grundschule, ähm, und das wollen die Leute immer nicht glauben, Rasmus Orgasmus.
0: Rasmus Orgasmus? Ja.
1: und ich konnte damals noch kein Kapital King, rausschlagen. King
0: Rasmus One. Ja, King, King Rasmus One <lacht> gewissermaßen. <lacht> Aber
1: hörst du den Witze über deinen Namen?
0: Ja, also ich hab... Ähm, Der Nachname mit, ist halt sehr ungewöhnlich. Ja, mein Nachname, ja, auf jeden Fall auch. Aber auch Josef ist natürlich prädestiniert dafür. Ähm, biblisch. Biblisch, so genau, ja. Josef und Maria. Und äh, genau, wann lässt du endlich deine Kinder aus dem Keller? Und ähm, so ein... So ein Zeug. Ah, Fritzel, oder was? Genau. Ein Fritzel-Joke. Genau. Nee, den, den habe ich selber erfunden. Äh. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Den fände ich eigentlich witzig. Den habe ich selber gebaut. In echt geht so auf Partys und sagt, ich bin der
1: Josef, Kinder sind noch im Keller. Genau.
0: Nee, aber den habe ich noch nie gehört. Den fände ich echt mal cool. Okay. Aber ja, nee, äh, ansonsten Josef und Maria. Das war auch mal witzig in der Bar. Da habe ich mich immer irgendwie eine Mädel vorgestellt. Ja, ich bin der Josef. Und sie hat dann gesagt, ha, wo ist denn deine Maria? Und dann habe ich mich einfach umgedreht und bin gegangen. Also <lacht> ich hatte dann wirklich keine Lust mehr auf diese Frau. Ach, also das war, also das war so, ein, so ein erstes Date, oder? Also was heißt erstes Date? Einfach in der Bar irgendwie angequatscht. Wir so, saßen beide okay. an der Bar und dann haben wir uns einfach unterhalten. Und dann kam es dazu... Dass man sich mal vorstellt und ich so ja hallo ich bin der Josef und die ah wo ist deine Maria und ich war dann direkt nee also heute habe ich echt keine Lust da drauf und dann habe ich mir bin ich einfach umgedreht und bin gegangen
1: Hast hast du, du früher ich meine du äh, du bist wenn man so viel sagen darf du bist in einer Beziehung ich bin in einer Beziehung aber hast ja, genau. du
0: früher ähm, viel in Bars nee gar nicht Gespräche gehabt gar nicht eigentlich nie das war wirklich eins der wenigen ja. und, wirklich und, also ich bin eigentlich nie und da hast du gesagt nö. oder nee und dann aber nee an dem Tag auch, nee. Also ich habe auch wirklich nie jemanden in der Bar kennengelernt wo, und daraus ist eine Beziehung entstanden. Ja. Bei dir?
1: Ähm, ja, lustigerweise schon. Mhm. Die, die ich seit neun Jahren führe, schon. Aber da war ich Barkeeper. Tanzt ihr die ganze Zeit, oder was?
0: Wir, ich, ich führe sie. Ich, die, okay, ich, sorry, das war ja,
1: dumm. Ich, 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 hätte jetzt so, ich wäre da jetzt einfach so <lacht> drüber hinweggegangen, ja. aber... Der, ähm, doch, wir haben uns tatsächlich, weil damals war, habe ich in einer Bar gearbeitet und mhm, da haben wir uns okay. kennengelernt, aber ansonsten ist auch so generell ansprechen äh, immer ein Endgegner gewesen. Ja. Ich glaube, wenn überhaupt, dass ich mich ähm, wohlfühle, also dass ich mich so wohl mit mir selbst fühle, dass sowas irgendwie, ähm, so ein Game irgendwie möglich wäre, ja, das jetzt halt, ja. weil ich mich jetzt äh, <lacht> wohlfühle, irgendwie so als, als Mann, aber so immer in meinen 20ern, Alter. So, Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 36. 36,
0: okay, du bist seit halt sechs Jahren 30. Das, das <lacht> <lacht> der Mathe-Podcast. Ja. Der mathe -Podcast. Ja, der mathe ja ich, bin, ich bin seit zwei Tagen 30 und ich bin, ich bin jetzt im Game. Ich habe das noch nicht ganz realisiert. Ich habe das noch nicht ganz realisiert, dass ich jetzt eine 3 habe. Es ist, es ist okay, ich habe mich so ein bisschen drauf gefreut und jetzt ist es da und jetzt ist es... <lacht> ist krass. ich habe das, das noch nicht
1: ganz realisiert, sagen Leute ja auch normalerweise irgendwie... Ich weiß nicht, wenn jemand nahestehendes verstorben ist oder so. ne? Ja, aber ja. Ist es, ja es ist ja auch. Warst du denn eine positive Attitüde gegenüber der 30?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf, ich, ich denke mir sowas von wegen, ähm, ja, ich muss mir jetzt, ich muss den ganzen 20er-Scheiß jetzt nicht mehr machen. So, ja. Also ich, ich hatte nie den Eindruck, als ob ich es machen muss und ich habe es auch nie gemacht, so wirklich, aber jetzt ist noch mehr so der Punkt, dass ich mir denke, ja, okay, ja, scheiß auf euch. Aber, zäh, <lacht> aber
1: zähl mal auf, was hast, was hast du so im Sinn? Der, als der
0: 20er-Scheiß? Naja, sowas, äh, so andere, was andere Leute für dich gut finden, äh, dass du das jetzt machen musst, weil andere Leute denken, du musst das jetzt machen. Und dann ähm, hört man sich das natürlich an und denkt, also äh, unterbewusst natürlich alles passiert dann grundsätzlich, also passiert dann einfach, dass du das dann einfach übernimmst und einfach sinnlos machst, mhm. ohne drüber nachzudenken. Und äh, mittlerweile ist dann so, ich habe drüber nachgedacht, über manche Dinge und bin zu dem Schluss gekommen, Nee, brauche ich nicht in meinem Leben. Ich weiß jetzt nicht mal, ich habe jetzt kein genaues kein genaues Beispiel, aber ja, ich ja mach mach nee. keinen Scheiß jetzt mehr. Ja, das so. ist auf
1: jeden Fall tatsächlich, also es, ist, es klingt so selbstverständlich, vielleicht ja. denkt man auch nicht oft drüber nach, ja. aber diese Dinge sind schon die geilen Dinge am werden. Also, dass du... Ähm, nicht auf jeden Scheiß aufspringen musst und so weiter. Ich meine, manche sind ja auch charakterstärker jünger und manche kriegen das ihr ganzes Leben nicht auf die Reihe. Ja. Aber, ähm, aber mir, ist das, mir geht es auch so, dass, dass, ich, dass im Grunde genommen ist es ja in derselben Klasse, wie was ich vorhin gesagt habe. dass du, äh, Heute fühle ich mich so wohl, dass ich vielleicht in der Lage wäre, irgendwie Frauen in der Bar anzusprechen oder ja. so. Ähm, das ist ja alles dieses Reifungsding. Und genauso wie ist mir scheißegal, ob die das jetzt alle gerade machen oder ob genau. irgendwer meint, was für mich gut wäre und sonst was. Und klar, früher kommt man da viel leichter aus dem Konzept irgendwie. Ne?
0: Ja, ja. aber ja. Wie, wie, wie hast du Frauen früher kennengelernt?
1: Also, wie haben wir Frauen kennengelernt? Also man hat ja irgendwie, mhm. man hat studiert, mhm. man hat Jobs und die lernt man dann so kennen und dann über Freunde ja. von Freunden. Also ich, ich habe ich hab kein Game gehabt und ich bin... Okay ich bin vor der ganzen App-Nummer halt raus. Mhm.
0: Wie war ja. das bei dir? Hast du die Apps mitgenommen noch? Äh, nee, ich, ich, das ist ein bisschen witzig bei mir. Und zwar... Ähm ich war auch nie wirklich jemand, der auf der Straße, sagen wir mal, Leute angesprochen hat oder so. Auf der Straße wäre ja. auch noch creepier. <lacht> ja, einfach sinnlos irgendwelche Leute. Das ist so wie so pickup artist ja, ja. seminar Oh Gott, Du ey, gehst die, jetzt los und die, du hörst nicht auf, bis ja. du ihre Nummer hast. Das ist, das ist auch so ein Ding, wo wir es auch bei unserem ersten Treffen hatten. Das ist, fällt in diese Kategorie von ähm, Dickpicks. So Das ja. ist einfach sowas, was bei mir in den, in den Kopf nicht reingeht, warum man sowas tut. Ja. So Weißt du, warum, wie, also was ist, nee. Das Aber das kann ich tatsächlich noch besser
1: verstehen als Dick -Pics? Wir hatten es also zum Hintergrund für die Zuhörerschaft. Genau. Wir haben in einem Gespräch beide festgestellt, wie absolut gerne wir unbekannten Frauen Dickpicks schicken. Aber <lacht> Nein, das war nicht die Story. Nein. Aber wie, nein, wie, wie unvorstellbar das einfach ist, dass, man, dass jemand glauben könnte, dass das jetzt das ist, was jemand, eine Frau braucht. Dass du so ihr ungefragt Penisbild schickst. Also, ja. dass wir einfach dieses Konzept Dickpick nicht verstehen. Ja, das und dass es aber trotzdem ja so verbreitet zu sein scheint.
0: Ja, anscheinend ist es echt richtig verbreitet. Und ich verstehe es einfach nicht, was, was die Leute sich denken dabei. Also, was, ja. was geht in dem Kopf kurz vorher vor, dass die sich denken, ja, ich schicke dir jetzt auf jeden Fall meinen Penis und danach werden wir heiraten. Ja, ja, Oder genau. so? Ich weiß nicht, was... Und, äh ich, ich sehe schon unsere Kinder... Und sie, ist
1: eine, und sie ist eine Lady der, auf der Straße, aber ein Freak im Bett. Ja. Also, all das. Äh, also ich glaube, da geht gar nicht viel im Kopf vor. Ich glaube, das sind halt das, das sind halt Triebe. Mit, ja, oder
0: das sind die, wahrscheinlich impulsive Handlungen auf jeden Fall. Ja, das sind digitale Triebe. Ja. Auf Digitalisierte der Triebe. Ja. Digital, genau. Auf der Straße ist es dann wahrscheinlich eher hinterherpfeifen oder irgendwie sowas ja. und, oder einfach seinen Penis zeigen.
1: Ja, ja. <lacht> also, ey,
0: ohne Scheiß. Ich hab, ich kenne so
1: viele Frauen, die solche Storys schon erlebt haben. Krass. Also im, im Bus oder so meistens. Ja. Ja, ähm, und auch in verschiedenen Städten. Also es war nicht immer unser abgefucktes Berlin oder so. Es ja. war halt, ähm, ich habe ich hab in Weimar studiert mhm. ähm, im, im Master und äh, da auch meine Freundin kennengelernt. Da habe ich in der Bar gearbeitet. Mhm. Und die hat da, ich glaube, zweimal so eine Story erlebt. Nee, einmal einmal hat jemand im Bus seinen Pimmel rausgeholt. Also für sie oder war, naja. der, war der
0: einfach schon ist, am Start? Okay. Das ist super schön ausgedrückt. Nee. <lacht>
1: Aber oh, das war schon für sie. Jetzt wissen wir auch, wo das Dick-Dick-Versenden-Problem ja. herkommt. Das ist ein Attitüden-Problem.
0: Ja, war für sie. Es nee. kann, ja, kann ja zum Beispiel sein, dass nee, der das Typ war einfach sie. irre war. Nee, und der, der, der so saß da so und hat schon seinen Pimmel rausgeholt gehabt. Und sie setzt sich hin und denkt arroganterweise, ja, der war jetzt für mich.
1: Ja. Ich so, sie kommt so nach Hause, völlig drin aufgelöst. Ja. Und ich so, ja, also, nimm mir dann nicht so viel. Also, ist, war der überhaupt für dich?
0: <lacht> Nee, war ein ähm, Schleifchen dran. genau, es war, <lacht> es
1: war für sie. Ähm, oder zumindest war es so mit ja. äh, Augenkontakt aufnehmen und, und los wanken, so ungefähr. Oh Gott. Und dann haben, haben sie und ihre Freundin das mal, da gibt es so einen Park hinter der Mensa und mhm. da haben sie mal erlebt, dass dann einer. Ja, einfach so mit seiner Decke irgendwie ein paar Meter weiter lag und dann auch äh, ausgepackt hat und sich auch selbst befingert hat. Und das ist, also das, das muss ich sagen, das ist nochmal ein Schritt weiter weg als ein
0: Dickpick versehen. Ja, auf jeden Fall. Ungefragt. Ja, das ist dann schon auf Louis C.K. Level. Ja. <lacht> Nein, aber der hat gefragt. Ja, der hat ge ja gut. Ist es das ist es besser? Hast du das Special von ihm gesehen? Äh, das letzte? Ja, ja, das habe ich gesehen. Mega, oder? Ich, ich fand es großartig. Ich ja. fand es auch mega gut. Das also war wo, unglaublich gut. Wo, wo, ja. er dann, wo er dann gesagt hat, so, ähm, You wenn wanna hat, talk about it? Na, ja, ja, genau. das, Die Stelle, wo er dann fragt, ähm, als erstes fragst du, ob du dir einen runterholen darfst. Ja. Und wenn sie dann Ja sagt, dann Frag noch, fragst du Wirklich? Wirklich? Ja. Und dann machst du es einfach nicht. <lacht> genau. Da, da, da wollte er sich, glaube ich, so ein bisschen äh, raus,
1: rausarbeiten. Ja, genau. Also ich fand es ähm, elegant wie das Thema in, in dem... Ich meine, das ganze Special war großartig. Ja. Aber ähm, ich fand da auch, wie er das Thema angegangen hat. Und ich bin auch eh, gibt da ja, ja starke Meinungen. Viele ja. meinen, er hätte, dürfte nicht mehr, sollte nie wieder auftreten und überhaupt ja, Persona non grata. Und es gibt halt... Es gibt halt so ein Spektrum von Dingen, die passiert sind irgendwie ja. in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ähm, ich finde das jetzt alles okay. Kann, man kann jemanden, also jemand kann sich rehabilitieren.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, Louis C.K. ist wirklich in dem Bereich, wo es auch noch geht. Es da gab's, Also das ist ja immer diese Gratwanderung von diesen ganzen äh, Bewegungen. Es, diese Bewegungen sind auf jeden Fall gut und wichtig, aber irgendwann fängt es dann an, halt. Glaube ich, absurd zu werden. Ich glaube, bei Louis C.K. ist es noch okay, dass ja. der auf jeden Fall was abgekriegt hat. Das war auch gut. Ja. Aber irgendwann geht es dann halt in Richtung: da gab es auch mal einen Comedian, mir fällt gerade sein Name nicht ein. Das war ein ähm, indisch-amerikanischer Comedian. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Und bei ihm war es ja eher, er hatte schlechte Dates. Also, ja, ich,
1: ich, so. ich fand, ich finde, genau, man muss halt immer vorsichtig sein, weil ja. du bist ja auch schnell in der Ecke, dass du verharmlost und so weiter. Ja. Aber die Assis sansari story oh, die. die das, ich fand es zum Kotzen, weil ja. da merkst du halt, ähm, dass eine Bewegung in eine falsche Richtung geht und dann auch auf Kosten von denen, die ernsthaft äh, gelitten genau. haben. Genau, so. richtig, so. Ja. Ähm, Und Aber auch er, ich habe ihn hier gesehen im Tempodrom mhm. ähm, letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr. Boah, das ist schon wieder so lange her. Weil ähm, letztes Jahr war nicht viel. Ja, letztes Jahr war nichts. Oder das war Anfang des Jahres noch. Jedenfalls war der ja. im Tempodrom und
0: ähm, auch er hat äh, drüber gesprochen ja. in, in seinem Programm. Genau, das habe ich auch in dem Netflix-Special genau, gesehen. Genau, das war das Programm. Genau. Aber da
1: macht er es ganz am Anfang, glaube ich. Macht er es nicht
0: ganz am Ende? Ich weiß es gar oder, nicht. Oder, um, oder also ich nicht weiß mehr es mehr genau. auf jeden
1: Fall. Nee, ähm, ich habe nämlich da mal reingeschaut, weil mhm. ich finde es immer witzig, die Programme, die ich gesehen habe, live, mhm. dann mir nochmal das anzugucken. Also bei Jim Jefferies oder Bill Burr ja. oder so habe ich das gemacht. Und ähm, und da hat er das tatsächlich gedreht. Also es ist das gleiche Programm, sind die gleichen Bits, äh, mhm. aber, ähm, aber halt so ein bisschen umgestellt. Und ich meine, in dem in dem Netflix Special erzählt das er am Anfang mhm. und da hat das relativ am Ende erzählt. War aber nicht ja. so war generell fand ich nicht so geil die Show. Ja war auch nicht voll, das ist immer ein tatsächlich ein ja, okay. Problem.
0: Ja gut, ich glaube, er ist gar, er ist jetzt in, glaube ich, Europa nicht so bekannt, oder? Ich naja, weiß es nicht. Holt halt
1: Leute ins Tempodrom. Ich glaube, da gehen drei, ja. so 4000 oder so rein ja. und da waren halt oben halt Sachen frei. Also da waren schon ein paar Tausend Leute. Ja, ja. Ähm, ja okay. Aber also, er ist trotzdem, ich finde den trotzdem auch großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber mal zurück ähm, zu Dates. Mhm. Dates. Also ähm, Apps habe ich versucht. Ja. Äh, genau, wie es bei mir war. Ich war jetzt nie so der Typ, der äh, auf offener Straße oder irgendwie so direkt Leute, glaube ich, angesprochen hat. Außer vielleicht 13, 14, wo ich 13, 14 war. Ähm, da bist du aufs Ganze gegangen. Nee, da, da, bin, da, bin ne, da habe ich Briefchen geschrieben im Bus. Ah, ja. <lacht> auf offener Straße. Auf offener Straße, Briefchen im Bus. Das, äh, ich ha, ich habe die. Ich hab dann, die so, ein, hat dann ich so ein Dick, Dick hab, in den Brief? <lacht> ich habe hab da mein Dick in den Brief reingesteckt. <lacht> Stell dir das mal vor, okay. analog, ich musste das entwickeln das lassen ja. von meiner Mutter, die Fotografin ist. Hat, sie hat. Oh, das ist geil. Wenn also, du Dickpics über Briefchen verschickst, ja. also das ist der Vorgänger. Ich
1: frage mich, ob das jemals ja. jemand gemacht hat.
0: Hundertprozentig hat das irgendjemand ja, aber gemacht. Aber wenn du, guck mal, wenn du. Wenn die Möglichkeit besteht, Pimmel zu versenden, egal auf welchem Wege, dann wurde das gemacht. Du bist Was? so überzeugt, dass ich also, mir Sorgen mache. Nein, jetzt jetzt guck doch mal. Die ganze Technik, ja, die groß geworden ist, ist groß geworden wegen Pornos. Also zum Beispiel die DVD, die VHS. Ja, da gibt's aber Blue auch Race, so ein paar. Ja, aber da gibt's Streaming. auch so ein paar Mythen.
1: Ähm, also ja. das, das wird gerne so erzählt, aber äh, wenn du da ein bisschen genauer hin, hinterher recherchierst, ja. also bei so ein paar Sachen wird immer gesagt, dass bei jedem technologischen Sprung Pornografie am Ende ähm, der entscheidende Faktor war. Man sagt ja, ja auch, ähm, äh, Telefone sind immer kleiner geworden und als man anfangen konnte, darauf Pornos zu schauen, haben sie die Displays wieder größer gemacht. Gut, ähm, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. <lacht> Also,
0: auf jeden Fall ist das Narrativ, ja. ergibt das. Aber, ähm, ich, glaub, aber ich, weiß, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, Aber glaubst du, es wurde jemals ein Dickpack über Telegram versendet? Also nicht die App. Penis. Nee, das wäre so geil, wenn
1: de, das Telegram irgendwie so übermittelt wird, und dann wird so ein Penis aus, aus so Zeichen. Also ja, so. ASCII-Code ja, genau. oder so. Genau.
0: Oder per Brieftaube oder so wird einfach ein ah. echter Penis. <lacht> <lacht> so also eine Brieftaube, <lacht> Scheiße. <lacht> eine Brief Ja, das klingt dann eher nach Kartellscheiße. Ja, ist, und so. Ja, genau. Da, da werden dann richtige Penis oder Köpfe oder irgendwie. Ich habe mal Thema,
1: Thema Brieftaube. Ich habe mal ein, ein Bild gesehen, aber das war so ein. Es äh, war Online-Zeitung, aber mhm. irgend so ein britisches Käseblatt Mirror oder irgendwie mhm. so. Ähm, wo es um irgendwelche Brieftauben ging, die für äh, als Drogenkuriere genutzt mhm. wurden. Und da war so ein, ich weiß nicht, ob das Montage war oder echt, aber da war so eine Brieftaube oder eine Taube in erster Linie und, ähm, und die hatte so einen kleinen Rucksack auf und da waren Pillen drin.
0: Die hatte einen kleinen Rucksack auf? Ja. Von Eastpack wahrscheinlich. <lacht> M mit so einer kleinen dabei. Federtasche drin und einem Geo 3 nee,
1: Ich denke, denk, kommt drauf an, wahrscheinlich. Nee, ich würde eher sagen so ein Schalreven äh, hier Vier so ein,
0: Ah ja ja, ah. die, die Viereckigen? waren das die Kastendinger?
1: Nee, das sind doch die, die jetzt so hip sind
0: ja, oder nicht? Nee, da, da bin ich. Ich habe schon. Ich habe einfach ein. Äh, wie, ich kann die Marke nicht mehr aussprechen. Dakine, Dekain, ah, ja. diesen Skateboardprozess. Sk ich wollte halt. sagen, das genau. Ist der ja genau. Aber egal. Wie, erzähl mal die App genau, zu Ende. Also, Hast du? Zu Ende, ähm, genau. Also ich habe angefangen ähm, mit online einfach. Ich habe gechattet. Damals ICQ und auch Knuddelz.
1: Ja, ja Knuddels habe ich Gänst lustigerweise, ja, ich kenne den Namen immer so. Heute ist das ja nur noch sowas wie es ein gibt, Joke, aber ja, ich habe so da keine Berührungspunkte mit gehabt. Aber Doch. ich weiß, dass es das eher so ein Witz ist. Also ist, dass es das gab,
0: ist mir klar. Ja. Aber wie war das denn noch bei ICQ? Hat man da, konnte man da so random Connections machen? Nee, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, du musst schon die Nummer von jemandem gehabt genau. haben. Du hast eine ICQ-Nummer. Ähm, ich kenne meine Nummer bis heute auswendig. Okay. 236, 123. So. Nicht gefragt, trotzdem beantwortet. Genau. Da war eine kurze Pause, du hast mir in die Augen geschaut und ich habe mir gedacht, jetzt ist der Moment oder nie.
1: Es ist so krass, dass du das auf jeden Fall noch weißt, weil ich nicht.
0: Ja, aber dafür ist Bruchrechnen weg. Also, ich weiß. Und Gott sei Dank kommt in deiner Nummer kein Bruch vor. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ah. ja. Penisbruch. Gut. Okay. Nein, wor worauf wollte ich genau... genau du hast ich gechattet. Hab, ich habe gechattet, genau. Ich habe ähm, über ICQ, also ich habe die Nummern. ICQ-Nummern aus der Schule irgendwie abgecheckt und dann halt mit den Leuten
1: geschrieben. Was heißt, du hast die ICQ-Nummern aus der Schule abgecheckt?
0: Na, ich hab, gut, ich habe schon mit Leuten in echt geredet. Also du hast du
1: hast nicht irgendwie ähm, irgendeinem Kind den Computer geklaut und dann nee. aufgemacht und alle ICQ-Kontakte geklaut oder sowas?
0: Nee, 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 das wäre ja das wär richtig weird. Ja, das wäre weird. Ja, und dann penis Schicken. Richtig. So einfach random anonym an, anonym an alle. Nee, vor allem so anonym kannst du ja da gar nicht sein. Du siehst ja direkt ein Profilbild und so weiter.
1: Ja, ist das, ich weiß das echt nicht mehr. Also, nee.
0: ähm, aber ja, äh, darüber und äh, davor und währenddessen auch noch knuddelst die ganze Zeit. Und knuddelst, da ist halt einfach ein offener Chat gewesen mit ja. äh, Chat-Kanälen, also Channels einfach. Und dann kannst du alle möglichen Leute anschreiben, privat oder auch im Gruppenchat. Und dann und dann ja, von ging es auch aus. so in
1: die Richtung, dass du da so äh,
0: zum Dating oder
1: generell zum äh, sich mögen ähm, Mädchen kennengelernt hast? Genau. Oder ja, ja. Echt okay. ich, bin,
0: ich bin da reingegangen und habe mir gedacht, okay, ich mal schauen, was passiert. Also ich bin nie so wirklich damit reingegangen, äh, jetzt werde ich jemanden kennenlernen und da, jetzt geht's voll ab, sondern bin, das hat einfach Spaß gemacht damals. Es war auch nicht so verkopft, wie es jetzt irgendwie ist mit dem ganzen Tinder-Zeug und so. Da, also ich habe immer den Eindruck, jetzt sind die haben die Leute übelst Anspruch jetzt, also, weißt du, du, du willst einfach nur jemanden kennenlernen, so ein bisschen zum Quatschen, und dann so, ja, nee, aber du bist 1,79, das ist mir zu klein, damit wir einen Smalltalk halten können. Digga, komm mal runter, bitte. Ja, auf, ja, auf. du warst, ja, du warst in Australien für drei Monate, und, also, entspann nein, nein, das dich,
1: ist, bitte. Das, das ist, Digga, Digga, komm mal hoch, wenn, ja, wenn die ja. Person ihr zu klein ist, aber, ähm ich weiß nicht, ob das was du bedeuten hat, dass du jetzt genau meine Körpergröße genannt hast. Aber das, auch ist auch okay. meine,
0: das ist auch meine Körpergröße. Ach, ja. okay. Nee, das ist meine. Nee, das ist meine. Nein, das ist nee. meine. Also ich verstehe schon, warum Helene Bockhaus die ganze Zeit gesagt hast, die, die kann uns nicht unterscheiden. <lacht> Stimmt. <lacht> habe ich schon vergessen. Ja, da also zum Hintergrund.
1: Ähm, Josef und ich haben uns ja kennengelernt auf einer Show, die wir im, bei der wir im März auftreten durften. War das im März, ja? Genau, ja. Ähm, Couscous Digital. Und da haben sie in einem tv studien in Neukölln eine großartige Show auf die Beine gestellt. Und das genau. ist ein Open Mic. Couscous ist das am längsten laufende, glaube ich, deutsche Open Mic in Berlin, mhm. um Comedy auszutesten. Und, und da gibt es eben diese Digitalshow, bei der wir beide aufgetreten sind. Und genau. da war auch Helene Bockhorst. Und
0: ja. die hat uns verwechselt? Die hat uns die ganze Zeit verwechselt, genau. Ich habe dann später mit ihr irgendwie mich noch unterhalten mit Jonas auch zusammen, da saßen wir irgendwie so zusammen und äh, genau, die hatte welcher, welcher von den beiden warst du jetzt ich So äh, was? Das ist hart, das ist wirklich hart. <lacht> ja, aber sie hatte sehr leckeres Gazpacho dabei. Und das sie hatte Gazpacho ihr... dabei? Genau. Und, und das, das ist doch vom, kein Reisesnack. Vom Lilo, ja, überhaupt nicht. Äh, mit Käse und Olivenöl. Okay. Olivenöl einfach dabei gehabt. Und ich hab's ihr weggegessen. Einfach aus Frust, dass sie uns... Nein, Spaß, das, das war einfach Aus lecker. Verwechslungsfrust.
1: Du, dieser 36-Jährige. Ich bin 29. Ja. Ja.
0: So sehe ich doch gar nicht aus. Nein, Spaß. Äh, ja, aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Ja. Fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Und es war, war witzig. Zurück zum Thema. Ja, zurück zum Thema. Wir können... Ähm, wir finden immer wieder zurück zum ja. Thema. Ähm, De, genau, und äh, ich habe ich hab halt die ganze Zeit darüber Frauen kennengelernt. Über ah. Online-Dates und so weiter. Von welchem Alter sprechen wir jetzt ungefähr? Ähm... So 15 bis 18, 19. Okay. Das ungefähr. hat aber
1: nie, äh, okay, das, das geht ja dann schon. Weil ansonsten ist das, du bist jetzt nie irgendwie in so einem Knuddelschat von irgendwem versucht worden, dass dann ein älterer Herr dich anfassen
0: wollte oder so. Nee, nee, okay. nee, das, das ist nie passiert. Das passiert so ich okay. ich habe auch wirklich immer sehr darauf geachtet, dass ich immer nur Leute anschreibe, die genauso alt sind wie ich ungefähr. Plus, okay. minus ein Jahr. Also das äh, kann man da alles sehen, wie alt die sind. Ge genau. Und so. okay, also gut, okay. das Problem ist, Du kannst ja natürlich bei Knudels, äh, damals konntest du immer sehr viel faken. Ich habe auch einmal, habe ich mit einer äh, zwei Monate geschrieben und dann hat die mir am Ende gesagt, ich bin nicht die auf dem Foto. <lacht> und dann hat sie mir ein Foto geschickt und dann sah die halt ganz anders aus. Ah ja. Das war jetzt nicht... Du hast jetzt aber diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich habe jetzt sehr diplomatisch... Das war halt nicht mein Typ, die Frau. Ja, ja oder oder jemand des Typs oder, oder, oder jemand typ. des überhaupt nein aber ähm,
1: nein äh, das ist fies aber ähm, aber ist ja auch ein bisschen tragisch also so eine ja. Story ist ja auch tragisch ja, weil Leute Fall. suchen eine Connection auf ja. dem Weg und ähm, und es gibt viele Menschen die äußerlich gar nicht mit sich zufrieden sind also ich will gar nicht sagen es gibt viele Menschen die scheiße aussehen oder so weil Bäh, also ist ja nicht so. Also, ja. Aber wenn du dieses Gefühl hast, dass du jetzt nicht mit deinem eigenen Gesicht irgendwie online auftreten kannst, um Leute kennenzulernen mhm. und das auf diesem Weg versuchst und das irgendwie unausweichlich ist, dass sollte das irgendwann zu einem Treffen kommen, die Wahrheit
0: rauskommt, das hat schon was Tragisches. Ja, irgendwie. auf jeden Fall. Vor allem, äh, du kannst ja auch, äh, gut, heutzutage ist ja immer noch so und damals war das aber nochmal verstärkt, da hatte ich das Gefühl, dass du kannst ja Winkel benutzen zum Fotografieren, dass du richtig gut aussiehst. Ja. Äh, du kannst ja deinen... Es gibt, glaube ich, gut, so eine Checkliste von Tricks. Genau. Ja. Von oben seitlich irgendwie fotografieren und dann siehst du gut aus. <lacht> so, ist ja. Egal, wie du vorher aussahst, du siehst aus wie... Angelina Jolie, sag ich jetzt ja. einfach mal. So Und ähm, wenn du das halt immer auf allen Fotos machst und dann sind deine Fotos noch mit einer Kartoffelkamera fotografiert, dann erkennt man nicht viel, da ist sehr viel Platz für Fantasie. Und dann trifft man sich ja. und dann ist da keine Kartoffelkamera mehr, sondern nur die Kartoffel. Ja. Und dann, dann denkst du dir,
1: ah, fuck. Ich weiß nicht, was eine Kartoffelkamera ist.
0: Ja, das ist halt einfach nur... Es ist das einfach nur ein Begriff für eine schlechte Kamera. Genau, das ist einfach nur... Ja. Okay. Und
1: ist der, hast du den gerade on the fly erfunden? Nein, den gibt gibt's, okay. den,
0: den Ja. Cool. Das, das, kennen wir, das kennen wir jungen Kids. Ich weiß. Ich weiß als, <lacht> YOLO. Speak for yourself. Aber Lit. Äh, <lacht> ja.
1: Gib mir mal deine litte Kartoffelkamera.
0: <lacht> da hatte Daniel Wolf so einen letzten äh, äh, geilen Tweet, der hat gemeint, alle Leute ab 30 müssen äh, Geld zahlen, wenn sie lit sagen. Ja, der macht sowieso, der, der macht auch schöne, der, richtig, richtig gute Tweets. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ist es bei dir? Du bist ja jetzt auch im Twitter-Game. Ja. Ich, wollte, ich wollte dich mal was fragen und zwar: ähm, wie oft schreibst du eigentlich? Also, um nochmal ein bisschen Hintergrund: so, ähm, der Rasmus ist jetzt neu im Twitter-Game. Er hat jetzt ähm, nach ungefähr 15 Jahren Twitter bestehend, hat er jetzt gemerkt, <lacht> shit, da gibt es ja noch eine andere Plattform neben, Twitter, äh, neben Facebook. Da will ich mich mal der Sache annehmen. Ja. Und da ist er jetzt am Start und ist auch nicht unerfolgreich, würde ich mal sagen. Ja. Seine, seine Tweets sind schon gut besucht. Ja, nicht gut genug. Also nicht, nicht gut, nicht mehr, ja, ja, gut, aber äh, also, der Anspruch, wo ist der Anspruch, ne? Das ist halt immer die Frage. Aber also, dafür, dass du jetzt gerade damit angefangen hast, läuft es gut, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Und äh, die lesen sich ja auch immer gut. Ich habe tatsächlich ständig ähm, Angst, kein
1: Material mehr zu haben. Genau. Und keine, keine ähm, Beobachtungen mehr in irgendwas verpacken zu können und sonst was. Ähm, und ich steck genau also wie oft schreibst du es die Frage meinst du jetzt Twitter oder meinst du irgendwie allgemein äh, allgemein, allgemein ja schon dadurch allein durch Twitter jetzt schreibe ich schon täglich
0: ja. ja also setzt du dich dann wirklich an Computer und äh, oder nö ich
1: habe ähm, sobald ich ähm, eine Idee habe mhm. ähm, schreibe ich sie auf und wenn ich Zeit habe dann stelle ich an der Idee noch ein bisschen ein paar Minuten dran rum ähm, und manchmal schreibe ich längere Sachen ähm, morgens im Bett. Mhm. Ähm, Am Handy dann aber? Nö, dann, dann mit, äh, mit Stift. Mit und, Stift? Genau, also mit Stift und Notizbuch. Also ich das Ding ist, ich habe halt eine Routine, ich stehe ähm, relativ zeitig auf und trinke morgens zwei Tassen Kaffee. Und die und dafür nehme ich mir eine Stunde Zeit meistens und mhm. entweder lese ich oder ich schreibe. Mhm. Und, äh, wenn ich, und wenn ich dann schreibe, dann ist es, dann versuche ich, ähm, dann versuche ich, assoziative Schreiben teilweise zu machen. Also einfach, ähm, das ist ja auch in jedem zweiten Buch über, über Comedy und über Schreiben generell, ja. ist es immer so, dass du diese Übung, dass du das als Übung machen solltest. Einfach, einfach schreiben, schreiben, oder? Genau. Einfach
0: schreiben, genau. genau. Das war ja auch äh, in dem Kurs, wo wir es hatten, von Christian Eiser. Da gibt es ja einen guten Kurs mhm. hier. Ähm, komisches Schreiben hat er, heißt er, den habe ich gemacht. Und den habe ich dir halt erzählt, ne? Hast cool. ja auch Interesse. Ja, ich,
1: ich habe schon geguckt, im Juni ist er wieder. Eventuell mache ich dann dann,
0: ja. Genau, und er, also ganz am Anfang, wo wir den Kurs angefangen haben, da hieß es, okay, jetzt schreibt einfach los. So, okay. egal, egal was. Einfach, einfach, einfach drauf losschreiben und ähm, einfach irgendwas generieren. Und ja. genau darum geht es ja im Prinzip. Ja. Und ich habe jetzt mit der Zeit, also ich mache das jetzt auch regelmäßig, jetzt nicht so regelmäßig wie du. <lacht> es immer, immer, wenn es so klappt, würde ich mal sagen, immer wenn ich den Arsch hochkriege, aber wenn's dann, wenn ich's dann den Arsch hochgekriegt habe, dann kommt dann auch öfters mal irgendwie was bei raus. Ich habe dann immer den Eindruck, ich kreiere so ein Wasser, so ein Wasserstrahl, so ein so Fluss, ja. der dann anfängt zu fließen und ab und zu hole ich dann so ein Goldnugget raus. Weißt du, also so, ich, ich schreibe drauf los und meistens ist alles Schrott. Es ist einfach nur Wasser, das fließt und fließt und fließt und manchmal ist so, oh cool, das ist eine coole Idee. Vielleicht gehe ich da irgendwie tiefer und das ist dann so ein Goldnugget. So stellt, so, stell, so ja. kommt mir das irgendwie so ja, vor. Ja, ich, ich
1: will, ich wird mir richtig viel Mühe geben, jetzt so zu tun, als ob deine Metapher nicht total prätentiös wäre, aber <lacht> ist sie leider, Mr. Goldgräber. <lacht> <lacht>
0: Echt? Nein, ich verstehe schon, was du meinst.
1: Nee, ist, ist bei mir im Prinzip genauso. Ich meine, mhm. das Gute an, ähm, also wenn du wirklich äh, so dieses äh, free machst, dann ist ja noch nicht mal das Ziel, irgendwas rauszuholen, sondern dann ist es das Ziel, ähm, diesen Muskel halt zu flexen und mhm. einfach so viel wie möglich zu schreiben. Und ja. dich auszudrücken. Und ich habe, also wenn ich es völlig frei mache, dann muss da nicht unbedingt was, was bei rauskommen. Aber ähm, wenn ich ein Thema schon habe, mhm. also das, weil ich habe halt zig verschiedene Arten schon versucht, irgendwie mich an Comedy-Schreiben ranzumachen und auch meistens irgendwie von irgendwelchen Kursen und Büchern und alles Mögliche ausprobiert. Ja. Und manche sind halt so, dass du, ähm, wenn du ein Thema hast, dass du dann Free-Riding machst. Und da, funkt, da ist es definitiv so, dass wenn ich ein Thema habe und da sage, ich mache jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten, dass ich ähm, mit Stift und Papier runterschreibe, dann sind da immer irgendwann äh, lustige Gedanken bei oder so. Ja. Und das sind dann diese Nuggets, von denen du sprichst. Mhm. Und dann kannst du ja schon anfangen zu editen, so im Prinzip. Ja. Also dann, ist es, dann bist du ja gar nicht mehr so weit von einem, von einem Witz entfernt. Und ähm, genauso ist es mit diesen Gedanken, die jetzt zu so Tweets werden, irgendwie. Ähm, die schreibe ich mir auf und dann sind die noch relativ roh. Und dann ähm, schreibe ich, dann stelle ich die fünf, sechs, sieben Mal um, teilweise, ähm, bis ich irgendwie das Wording habe, wo ich sage, das ist jetzt kurz genug und klar genug. Also es gibt da ja, also so ein paar Grundsätze und dann, ähm, dann ist es ein Tweet. So. Ja.
0: Aber hast du, hast du manchmal auch äh, das Gefühl oder ein bisschen das Problem, dass du schon in Tweets denkst? Weil ich immer, Inwiefern ich hab,
1: ist es ein Problem?
0: Ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, ich mich ein bisschen beeinflussen lasse von anderen Tweets und äh, ich dann schon so denke in so kurzen Sätzen und dadurch raube ich mich so ein bisschen meiner, meiner Entfaltung so ein bisschen. Mhm. Weißt du, Weil ich, ich könnte ja auch noch weiterdenken und einfach mal gucken, was noch bei rauskommt mhm. oder ich beschränke mich halt schon irgendwie direkt auf diese kurzen paar Wörter.
1: Es kommt auch an, was das Ziel ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe meine Notizen halt so organisiert, dass ich jetzt eine, Rel also ich habe eine Liste in meiner Notiz-App, die heißt uh, Tweets offen. Mhm. Ähm, sobald ich einen davon gemacht habe, wandert der rüber in Tweets ähm, erledigt oder irgendwie so. Mhm. Und dann habe ich ähm, aber eine Liste ähm, Bit-Ideen und dann habe ich eine Liste ausgearbeitete Bits. Ja. Und ähm, ich kann immer relativ gut unterscheiden, was ein Tweet wird und was vielleicht ähm, ein Bit sein könnte. Und das ist ja dann schon ein längeres Stück, sozusagen. Ja. Ja. Und mir fällt es, nö, also ich mir fällt es relativ leicht. Und ich habe aber jetzt auch schon viele Tweets geschrieben, die ich echt selber so gut fand, dass ich mir überlege, wenn ich dem Thema, wenn das Thema für mich persönlich genug Relevanz hat, weil du musst ja irgendwie einen persönlichen Winkel darauf haben, ja. dann äh, werde ich den Joke, den Tweet halt als Punchline da in den Bit machen und darüber sprechen. So, ja. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, die Tage irgendwas geschrieben. Ich habe mit einer Freundin telefoniert. Mhm. Und wir haben ähm, über, so wie das immer so ist, wenn man jetzt länger nicht spricht oder selbst wenn man sich regelmäßig spricht, dann kommt halt das Pandemie-Thema auf. Ja, und auf jeden so, Fall. Ne? Das ja. ist ja so ein smalltalk da sind 30% Smalltalk-Themen dazugekommen. Irgendwie. Ja, ist wie, ist wie Wetter. Es es ist jetzt, ist es jetzt ist das jetzt neue wie Wetter. Wetter. Genau. Also, wir hatten, ist das neue Wetter. Genau, wir ja. haben ja
0: auch jeden Tag Corona-Wettervorhersagen im Prinzip. Ja. Wir haben jetzt 3000, ja, 25.000. So. Ja, ja, das Wetter wird gut. So, Das sind die zwei Themen. So. Absolut.
1: Und, ähm, und da war das auch so. Und da ja. haben wir darüber gesprochen. Und wir haben über. Ich habe ihr die Frage gestellt, ob sie in ihrem persönlichen Umfeld, sie lebt in Leipzig, mhm. ob sie irgendwen schon hatte, der so full blown Verschwörungstheorie war mhm. oder Leugnermäßig oder mhm. so. Oder, weil manchmal spaltet es sich jetzt, dass man so ein paar Leute, die, die man dachte, man kennt sie oder so. Oder ich habe jetzt eine Nachbarin, die ich ein bisschen weird finde. Ähm, aber, und darum haben wir so drüber gesprochen und sind von da so auf den Punkt gekommen, wie also wenn du jemals in Deutschland irgendwie sowas wie ein, ein Führerschein bei einem Bürgerbüro oder so, äh, beim Straßenverkehrsamt oder ein Personalausweis beim Bürgerbüro oder irgendwas beim Amt brauchtest oder so äh, und das mitgemacht hast, dann... dann verstehe ich nicht, wie du glauben kannst, dass die Pandemie, dass da eine Regierung hintersteckt. Ja. Keine Regierung wäre, und gar nicht unsere, wäre in der Lage, ja. sowas zu orchestrieren. So. Ja, auf jeden und, Fall. Und daraus und da habe ich dann in dem Moment zu ihr gesagt, und da war es halt ein Riff, oder da kam ein, ein spontaner Gedanke, ey, wenn, das, wenn die deutsche Regierung hinter der Pandemie stecken würde, dann müsste das erstmal ausgeschrieben werden. Ja. So. <lacht> Und daraus habe ich halt einen Tweet gemacht ja. und habe dann irgendwie versucht, den so knapp wie möglich zu fassen. Und da war dann irgendwie so, was, was Verschwörungstheoretiker nicht verstehen. Wenn die Regierung hinter der Pandemie stecken würde, dann hätte das erstmal ausgeschrieben werden müssen. Oder irgendwie so. Ja. Ähm, und da weiß ich aber, dass ich definitiv noch ein Bit darüber machen möchte, wenn die Bühnen mal wieder offen sind. Wie. Also, mein Problem ist nicht, dass jemand irgendwelche Theorien hat oder, oder misstrauisch oder skeptisch ist. Mein Problem ist wirklich, wie blöd musst du sein, wenn du glaubst, dass unsere Bürokratie in der Lage wäre, eine ja. Pandemie zu orchestrieren. Ja. So. Und, und deswegen werde ich diesen Ausschreibungsjoke da nochmal in einem längeren Stück haben.
0: Das ja, auf halt jeden einfach, Fall. So ich, ich hatte ja auch äh, mit, mit Ahmed äh, das Thema so, äh, wenn, wenn Deutschland äh, die Pyramiden gebaut hätten. <lacht> das hätte, das hätte erstmal 30 Jahre gebraucht. Und die wären ne? ja, Genau, sie wären viereckig äh, und sehr genau, glatt auf jeden genau. Fall. <lacht> ja, du siehst, äh, das, das ist halt so geil
1: tatsächlich, wie ja. auf die Art und Weise Material entsteht. Übrigens. Ja. Äh, Du hast jetzt Ahmed gesagt? Hat er Ahmed gesagt? Was Ach, Ahmed, ja, ich, ich, sag's, ich sag's immer falsch. Ah ja, okay. Ich dachte nämlich, als wir, äh, als wir uns kennengelernt, als ich ihn kennengelernt habe, dachte ich auch erst Ahmed und dann habe ich äh, bei euch
0: gehört, Ahmed. Genau, also ähm, er, er hat gesagt, es ist beides okay. Okay. Also er hat mir gesagt, es ist
1: beides okay. lustige Story übrigens über Ahmed. Mhm. Ähm, mit Ahmed war ich im Januar bei der Cuscous Digital Show. Mhm. Ja, genau. Und ähm, <lacht> Das war extrem lustig. Also er war, das war halt sein dritter Auftritt. Genau, sein so. dritter, ja. Und er war halt nervös. Also wir waren sowieso alle nervös, weil wir alle ja. drei Monate kein Mikro in der Hand hatten oder so. Und ähm, und es ist einfach, wir waren fucking nervös, aber er halt auch. Und mhm. eben noch so diese erste Auftritte nervös. Und, ähm, und da hinten in einem der Backstage-Räume, da lag so eine, also ich bin schon reingekommen und habe die gesehen, habe da mein Zeug abgelegt, da lag so eine, eine Titte rum. <lacht> So eine Silikonditte, <lacht> wo so eine Wasser oder eine Flüssigkeit drin war. Ja, Hast du ja. schon mal gesehen vielleicht. So ja.
0: War die komplett rund? Weil ich kenne diese komplett runden Dinge. Oder hatte die hinten eine flache Seite? Ich glaube, die hatte hinten eine flache okay, Seite. Also ist so eine zum Anstecken wahrscheinlich irgendwie.
1: Nee, ja, oder das. Oder aber so dass, eine Wand hängen. Genau, die, die lag auf jeden Fall so. Ja, Deswegen okay. glaube ich, sie war... Ich glaube, das, sie hatte eine flache Seite. Ist auch völlig okay. egal. <lacht> das ist Eigentlich das Unwichtigste. Es ist egal. Ja, ist egal. <lacht> ähm, jedenfalls so einer, auf der du rumdrücken kannst, ja. ne? wie das Titten so an sich haben. Und, ähm, und er hat, ähm, und ich habe die aber liegen lassen. Und äh, er, hat, er dann kam er und wir haben uns da auch kennengelernt. Und er hat die dann, er hat die sich aber sofort geschnappt. Und hat er die ganze Zeit drauf rumgedrückt. Und er, er, lief halt die, er war halt nervös und lief ja. die ganze Zeit hin und her und hat die ganze Zeit auf dieser Titter rumgedrückt. Und ich war dann irgendwann vorne in der Regie und wir haben mhm. von da aus so ein bisschen die Show äh, oder den Anfang der Show geschaut. Er war, glaube ich, sogar der Erste im line -up.
0: Ja, genau, er war der Allererste in der ganzen Show.
1: Richtig, genau. Und äh, deswegen war das noch vor der Show. Das war noch, äh, ja, es war auf jeden Fall vorher noch. Und ja. dann haben, und wir waren da mit, mit ein paar anderen Comedians und, und irgendwann kam Ahmed kam so um die Ecke, kam so rein. Und hatte so sein so komplettes T-Shirt, war so nass mit Flüssigkeit. <lacht> und hatte nur so ein Rest Plastiktitte in der Hand und kam so rein und sagte nur so: Die Stresstitte ist geplatzt.
0: <lacht> <lacht> und, und kurz danach musste er auch auf die Bühne. <lacht> das, das war wirklich geil. Das ist geil. Aber auf der, also sein T-Shirt sah jetzt nicht nass aus oder sowas. Ich hat weiß nicht, ein ich mal, dabei?
1: nee Nee, Er hat vielleicht noch ein bisschen getrocknet, aber. Ja ich bin mir ziemlich sicher, dass man noch was sah. Ich, ich dachte sogar, er hätte vielleicht was drüber gesagt am Anfang oder so. Aber ich, ich habe sein
0: Set nicht mehr ähm, ja. nicht, mit, nicht ganz mitbekommen. Ja. Oder so. ähm, das war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Ey. Ja, aber die, die Räume da hinten waren schon ein bisschen eng. Da hat man ein bisschen gekuschelt. Da stand bestimmt auch schon dieses Doppelbett da. Da... Das war der einzige. Bei welchen Räumen bist du? Ich weiß gerade nicht. Ich war, als wir das letzte, als wir zusammen
1: da waren, da war ich gar nicht hinten. Da ah, ja, war okay. ich die ganze Zeit nur vorne. Äh, also war ich nur da, wo das Studio war. Mhm. Aber hinten, weil, wo noch so eine Toilette war, da waren hinten noch so ein paar Räume. Ja, genau. Auch so ein paar, mit so ein paar Arbeitsplätzen. Genau. Da
0: saßen wir da auf so einem Feldbett, Doppelstockbett ah, ja, okay. zusammengefecht. zusammengefächtet
1: irgendwie. Okay, nee, das habe ich nicht mehr. Aber ich habe auch kein, keine gute Erinnerung an
0: den Raum da. Also wie wieder ja, Ahnung. Ja, nee. Aber ansonsten war das äh, ziemlich professionell da. Das, war, das hat mich sehr ähm, verwundert. Also was heißt verwundert? Ich kenne das nicht mitgerechnet. Ich, mit ich, ich habe nicht damit gerechnet. Ja. Genau. Äh, ich kenne halt diese Bars und so weiter. ne Und dann kommst du da dahin. Und ich habe halt einfach gedacht, ja, die haben jetzt irgendwie eine Kamera aufgestellt und dann äh, schalten sie so ein bisschen hin und her. Ne? So, also aber, ja, das kannst,
1: wenn du gar nicht mit mitrechnest. Und dann ja. bist du
0: da so Jesus Christ, wo, wo bin ich? Also ja. Ist das Hollywood? Ja. Ist, wo ist Steven Spielberg? <lacht>
1: so weißt du, die? Ist,
0: ja klar, weil auf einmal hast du da eine Regie, wo diese 20 Bildschirme hängen und und, und auch ähm, irgendwie ganz viele Leute, die auch ja. mitspielen, also mit, mitmachen und genau. arbeiten, richtig arbeiten, professionell drin. und ja. und dann äh, der, der, der Dave hat mir dann auch später dann unten den Serverraum und so gezeigt. Ja, okay. Alter Falter, okay, da, da, ist, da ist richtig viel Technik. Das ich. Da, also mich hat es einfach interessiert, weil ich auch so ein bisschen Technikaffin bin, ne? IT-Guy so und ich habe halt gefragt so ey wie sieht denn das da aus wie, wie läuft das alles und der hat mir das so ein bisschen gezeigt und dann ist krass da habe ich halt Anschlüsse gesehen so die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen so mhm. äh, so irgendwie Glasfaser zusammen mit Audio und dann denkst du dir, what the was ist das so weißt du? und ich habe gedacht ich kenne ich kenne alle Anschlüsse okay, aber, also nee das, das ist also dein Porno. ja das war mein Porno. So. Okay.
1: Ja. <lacht> ja hat der du, Dave D da einfach ungefragt seine Anschlüsse gezeigt ja? genau er ja. hat mir
0: einfach Dickpics von seinen Anschlüssen gezeigt <lacht> <lacht> ja, ja. Du bist ja
1: du bist ja auch ein bisschen IT-Guy, ne? Ja, schon. Kann man im weitesten Sinne so sagen,
0: ja. Genau. Was hast du studiert?
1: Ich habe ursprünglich Kulturwissenschaften studiert und dann habe ich Management studiert. Also ah, ja, ist auch sehr naheliegend, dass man dann IT macht. Naja, <lacht> es, ich, weiß, es ist ja, ich bin ja über das Produktmanagement einfach da gelandet. Klar, ich habe halt ja. damals irgendwie am Ende vom Master in Hamburg in, in so einem Startup-Inkubator gearbeitet
0: und da haben wir dann ähm, Zum Thema prätentiös klingt und so, ne? Mh. Ich habe in einem Startup-Inkubator naja, gearbeitet. Aber es, <lacht> ich
1: ja, aber Tatsachen. Ja, ja, schon. Die, ähm, nö, es war auch alles pretentious Shit yeah. damals, aber es mhm. hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe ganz tolle Leute kennengelernt, teilweise ja. welche, die heute noch meine engsten Freunde sind. Und ähm, und es war halt so eine Klischee, intensive Klischee-Startup-Zeit. Mhm. Und da war es dann irgendwie nur so, dass dass wir von so einem so einer neuen Inkubation damals das Team aufgebaut haben. Also wirklich von null. Ich war, glaube ich, der Erste, der dazukam, irgendwie zu zwei Gründern. Und dann war, und ich weiß nicht, Inkubatoren, wie die funktionieren, sagt ihr das was? Äh, nicht wirklich. Also nee. oft haben die halt ähm, zentrale Dienstleistungen und ziehen halt äh, dann ihre Businesses hoch. Das heißt, der Inkubator hat, ähm, hat Programmierer, Programmierinnen und, Programmierin mhm. und äh, Marketing-Leute zum Pool einfach irgendwie genau ja oder äh, wirklich <lacht> ein festes Team und die äh, gründen dann ein neues Unternehmen machen, leisten vielleicht die Anschubfinanzierung oder helfen denen dabei das erste Investment zu bekommen und ähm, vermieten dann noch sehr vergünstigt aber selten umsonst ähm, sozusagen IT an die weil die, die Leute nicht als erstes eigene Leute ein sondern mhm. du hast dann du brauchst dann irgendwann so ein Proof of Concept oder oder einen Prototypen oder sonst was, bevor du, bis du da mal anfängst, an der, an, an der Stelle selber aufzubauen. Ja. So Und da hieß es dann damals, ja, du musst jetzt du musst jetzt den Programmierern erzählen, was sie machen sollen. Und dann war es halt plötzlich Produktmanagement. Und dann haben wir halt irgendwie die Plattform gebaut. Das war für so ein Pflege-Startup. Mhm. Und, ähm, und das war so der Anfang. Und von da aus bin ich dann in Berlin, da bin ich ja damals nach Berlin umgezogen und bin dann in eine andere Produktmanagementstelle. Sorry. Aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ruhrgebiet, ja. Und, ähm, und bin dann genauso von, von Weimar nach Hamburg und dann nochmal zurück nach Weimar und dann nach Berlin. Und dann äh, habe ich damals bei einem äh, großen Schuhbuchverlag halt, bin ich in so eine Produktmanagementstelle reingerutscht für, für Apps. Und habe mich dabei aber reingelabert. Also ich hatte auch da noch nicht genug äh, Ahnung. Oder zumindest nicht so. Produktmanagement ist ja eh so ein undefiniertes Quereinstiegsding, ähm, was bis heute keine formalisierte Ausbildung oder so hat. Ja, so ein bisschen
0: auch wie Business-Analyst, ne? Also ja, das, das ist ja auch, genau. genau ist, so, Das, das ja mache ja. ich jetzt auch so ein bisschen. Äh, ich hatte keine Lust mehr, richtig zu arbeiten. Also habe ich gesagt, ich will jetzt mehr labern. <lacht> so also mache ich jetzt Business-Analyst. Äh, das Problem ist, äh, dass ich habe festgestellt, labern ist nur ein kleiner Teil. Ich ja, muss wirklich arbeiten. Ja. <lacht> ich muss, Du musst wirklich sehr viel, also irgendwie teilweise auch mehr arbeiten als Programmierer, habe ich dann teilweise ich das Gefühl. Ja, ist eine andere Arbeit. Ne? Ja, ist eine andere Arbeit, aber es ist äh, nicht mehr so ganz krass kopflastig wie Programmieren, muss ich äh, zugeben. Ne? weil Vorher musst du irgendwie Algorithmen schreiben und dann kannst du, also das, ich hatte wirklich ein großes Problem damit, mich mit meinen Freunden über meine Arbeit zu unterhalten. Mhm. Weil als Programmierer kannst du dich meistens nur mit anderen Programmierern austauschen. Okay. Wie, wie dein Tag war. Dann kannst du sagen, ja, ich habe den ganzen Tag diesen Bug gesucht und dann war das, war das einfach ein Memory Leak der dann einfach voll versteckt war so und alle so, Wa, was? <lacht> was für ein Scheiß? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja. Ja. und Aber zum Beispiel ein Handwerker kann er sagen, ja, ich habe diese, hab diese Lampe da dran gebaut, aber ich hatte ein Problem mit dem Kabel und jeder weiß ganz genau, was damit gemeint den ist. Den Handwerker hast du jetzt direkt Berlin anlassen, ne? Was? Den Handwerker hast du jetzt direkt Berlin anlassen in deinem Act Out. Achso. Ja, nee, keine Ahnung. Nee, nee, das, das mit dem Handwerk, das erzähle ich halt immer irgendwie so. Weil das immer das beste Beispiel ist. Ich hatte ja. mal einen Kumpel, der, der war Handwerker, der konnte immer ganz genau erzählen. Und ich war immer so neidisch auf ihn, dass er immer so erzählen ja. konnte, ja, ich habe das und das gemacht und ich war dann immer...
1: Hm. Aber du kannst es eigentlich. <lacht> und das ist das Witzige, vielleicht komme ich da aus einer Produktmanagement-Perspektive, weil ich ähm, weil du ja da so ein bisschen Übersetzer zwischen den Welten bist. Ja, genau. Und du kannst eigentlich auch sowas ganz gut Leuten erklären, weil wenn du zum Beispiel auf wenn du einen Bug ja. gesucht hast äh, und, und dann du kannst den Fehler beschreiben und wo, was dann passiert
0: und ja aber jeden, ich verstehe schon, was du meinst. Auf so. jeden Fall. Also das Ding ist, es ist immer sehr anstrengend. Also ich habe das mit meiner Freundin zum Beispiel, wenn ich ihr erkläre, ähm, wenn ich irgendwie Sachen cool finde oder sowas. Da kommt zum Beispiel, ihr bestes Beispiel war jetzt, äh, Apple hat einen neuen äh, Chip rausgebracht, mhm. seinen eigenen, ne? ja. Den M1. So. Und dann habe ich meiner Freundin versucht zu erklären, warum das jetzt cool ist. Und dann habe ich erstmal mal erklären, ähm, was eine CPU ist. So, ich habe es dann nicht erklärt, sondern ich habe dann gesagt, okay, dieser Computer, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es, dieser Computer hat ein Gehirn. Und <lacht> dieses Gehirn ähm, hat Apple jetzt selber hergestellt. Ne? Und dadurch, dass die das selber herstellen, haben die viel mehr Kontrolle über dieses Gehirn und können es viel besser steuern und auch günstiger anbieten und so weiter. Und deswegen ist es cool. Dann hast ja deine netter Onkelstimme rausgeholt. Ja. <lacht> Und dann habe ich ihr einen Keks gegeben und dann ja, durfte es so, springen gehen. So, so, so klang das. <lacht> nee, aber ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben. So, so habe ich das ihr natürlich nicht gesagt, aber es ist dann manchmal, ich kann das schon, aber es ist manchmal dann anstrengender, als dann einfach nur frei raus zu sagen, so, so und so ist es ja. und das habe ich und so gemacht. So. Und, dann, und dann, dann neige ich immer dazu, immer nichts zu sagen und ja. dann staut sich das so auf ja, und dann, dann schlage ich sie. Was? Nein. <lacht> Aber nie ins Gesicht.
1: Aber nie, nee, nie ins Gesicht. Nee. Nee, ähm, kennst, du, ähm, kennst du aus der englischen Comedy-Szene in Berlin äh, Dragos? Den
0: ist so ein rumänischer Comedian. Ich glaube, den habe ich schon, der macht viel auch über andere Länder oder über osteuropäische Länder, kann ja, ich schon. Ich, ich kenne auch. Der ist auch super viel auf Reisen. Also. Ich habe den auf TikTok gefunden, glaube ich. Ja, auf TikTok ist ah, ja nicht schon. der hat zu so längere Nummer. Haare, ne? Ja, ja genau.
1: Ja. Und äh, Dragos, der hat hier einen. Äh, also der hat mehrere Open der hat fast je, also wenn Shows waren, hat der, hostet der fast jeden Abend eins, wenn er nicht gerade auf Tour ist. Ähm, unter anderem äh, Laughing Spree, das ist auf dem Boot, äh, da an der hm. Oberbaumbrücke, da an diesem äh, Floating Hostel. Mhm. Ähm, ist auch egal. Jedenfalls hat der, der macht immer unglaublich viel Crowdwork. Ja, genau, das habe ich gesehen. Das, und, äh, ist mega das cool. sind auch die TikTok-Dinger, glaube ja. ich, viele. Ne? Ja, genau. Und, ähm, und immer wenn, wenn er irgendwie Softwareentwickler da hatte dann hat er immer angefangen, Softwareentwickler witze zu erzählen. Und ähm, die sind gar nicht schlecht. Also ja. einer eine ist dann zum Beispiel, also so ein One-Liner. Er sagt dann ja. einfach nur so, I, I want to become a Software-Developer, but I can't commit. <lacht> okay. <lacht> und danach so, get it? Ja, g get it? Okay. Ja. Also, also nur so in die Richtung. Aber, ja. aber das Geile ist dann, du hast dann einen Raum voller Leute und ja. da hast du wieder dieses äh, Problem, dass jemand in seinem Thema ist. Und dann sitzt der Softwareentwickler da mit seinen drei, vier Arbeitskollegen. Ja. Und die bepissen sich, weil die echt sagen, er hat gerade einen commit
0: witz yeah, gemacht. Yeah. Und alle anderen sitzen so im Raum und denken so, okay. Keiner versteht. W wann geht's weiter? Ja, genau. Keiner versteht, was abgeht. So. Ah. Ja, das, das ist immer so das Problem, ne? Kontext und äh, Wissen von anderen Leuten, das ist immer ganz wichtig Voll. bei Comedy. Und wie bist du eigentlich in die Comedy gekommen? Ähm freie ich irgendwie immer jeden, ja, weil es ja. mich
1: einfach auch wirklich immer interessiert. Also praktisch reingekommen bin ich, einfach weil
0: ich äh, vor zwei Jahren einen Kurs gemacht habe, also einen Workshop. Mhm. Ja, aber wie du bist ja nicht einfach irgendwo reingegangen und, und hast gesagt, okay, ich mache jetzt einen Workshop. Wie, wie bist du dazu ja, gekommen?
1: Genau, das ist die Frage, ob, ja. ob, wie ich dazu gekommen bin oder wie ich dazu gekommen bin. Also, ähm, keine Ahnung, Humor war immer groß. Mhm. Humor war immer ein Thema. Ich habe immer, ich, ich würde schätzen, so geschrieben, so seit, seit ich 17 bin ungefähr. Mhm. Um, aber meistens halt Prosa, aber die war auch schon oft lustig mhm. um, oder lustig gedacht zumindest und es war immer ein Riesenthema. Um, du hast ja. ja gesagt, du warst ein Klassenclown. Ja. Ich würde sagen, ich hatte immer klassenclownige Phasen und dann hatte ich aber auch Phasen, wo ich sowieso unglaublich traurig war und mhm. unsicher, aber zwischendurch war immer auch so ein bisschen Klassenclown- Potenzial, um, aber ich hätte mich jetzt nicht als den Klassenclown oder so bezeichnet. Um, und dann was ich dir auf jeden Fall safe sagen kann, wo es so ein bisschen, wo der Gedanke da war, war einfach, dass ich mit Mitte 20 unglaublich gerne Poetry Slam machen wollte mhm. und solche Texte auch geschrieben habe, ja. und es dann aber nie gemacht habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Okay. Ich einfach schisserte, ähm, weil eigentlich das wäre alles perfekt dafür gewesen. Mhm. Also, man war im studentischen Umfeld dazu auch noch damals in, in Weimar, was eine Megastadt für sowas ist. Ja. Also, die feiern sowas. Ich, ähm, und ich fand halt immer die Slams geil, wo es lustig war, ne? also ja. wo wirklich die Leute lustige Texte hatten. Und äh, hab das dann aber nie gemacht und da kam dann noch ein kleines Trauma zu, weil meine damalige Freundin ähm, tatsächlich dann mit einem sehr bekannten, äh, erfolgreichen Pottery-Slammer gebumst hat. <lacht> Und, äh, und das war dann so, und ich war immer der Typ, der, der ein Buch schreiben wollte und mhm. ein, ein, ein Schriftsteller sein wollte und da auf, auf die Bühne wollte und das war so ein Slammer, der hatte gerade seinen zweiten Roman geschrieben und mhm. war halt deutschlandweit auf den Bühnen, war aber gleichzeitig voll der gestörte Typ und für mich war das dann so, oh, das war so ein Stich <lacht> und ähm, und dann so fast forward ich war dann irgendwann in Berlin ich habe also nie dann irgendwas gemacht in der Richtung ja. habe mich hab, hab, und habe dann angefangen also ich hatte immer so ein Jahresziel ich hatte immer so ähm, die letzten Jahre hatte ich immer so eine Sache die ich machen wollte irgendwas mhm. vielleicht mal einen Sprachkurs oder sonst was ähm, und ich weiß so 2016 habe ich dann gesagt oder 2017 habe ich gesagt äh, ich will irgendwas mit Bühne machen und mhm. ich werde das machen so. ja. ich habe äh, ich war damals schon selbstständig, ähm, hat mir das ganz gut so eingegangen. Ich habe gesagt, ich mache auf jeden Fall nächstes Jahr was mit Bühne. Und dann hat eine Freundin mir ähm, einen Link geschickt, damals zu Hive Improv. Und Hive Improv äh, gibt es heute nicht mehr, aber das war die Impro-Schule, die am CCB, am Comedy Café Berlin, in mhm. Neukölln hängt. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das CCB kennst. Nee. Ist halt ein großartiges, also es sind zwei Brüder, die vor ein paar Jahren das gecrowdfundet haben und seitdem halt dieses Comedy-Café, wo jeden Abend Shows sind, hauptsächlich mhm. Improv, aber eben auch, äh, auch Stand-Up. Ja. Und damals haben die halt diese, die haben auch heute, machen die auch Improv-Kurse, kann ich dir auch nur empfehlen. Mhm. Das, ist, das ist eine super Schule. Und, ähm, und damals habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und das war halt äh, Intro to Improv. Und da habe ich dann äh, acht Wochen lang oder so so ein Acht Wochen? Naja, jede okay, Woche ähm, so einen Improkurs kurs gemacht. Mhm. Und, ähm, und das war so ein bisschen Also diese Szenen, die, die haben ein bisschen so ein Crossover in Berlin. Also, oder generell, das ist auch in den USA so. Also die yeah, yeah. Impro- und die Stand-Up-Szenen sind halt eng miteinander verbandelt. Ja. Ne? Und, ähm, geht ja auch oft in die witzige Richtung beim Improvisieren. Genau muss es aber nicht. Äh, genau ja, aber schon. Ich habe hab jetzt noch nie eine Improv-Show gesehen, wo, wo die Leute nicht gelacht haben. Also wo
0: es irgendwie ernst war. So, ja. schon, Kann mal, ich dir erzählen? Ja. <lacht> also ich habe, äh, ich mache schon, ich mache schon länger Improv. Ach echt? I Improvisation sagen wir mal, auf Deutsch. Ich mache schon länger Improvisation. Ich habe angefangen, irgendwann, da war ich noch in Heilbronn. Mhm. Und davor habe ich schon mal irgendwo gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Aber ich habe in einem Theater auf jeden Fall, die hatten da eine Gruppe einfach gestartet. Das waren damals mehr oder weniger Teenager, die da mitgemacht haben. So 18, 19, 20-Jährige. Mhm. Ich war da aber schon irgendwie 25. war der Älteste dort. Aber es war, ich hatte mega viel Spaß. Und wir hatten alle, es war... Schon großartig, ne? Ja, es war mega cool. Und von dort aus war ich halt einfach gehuckt. So. Hattet ihr Anleitung? Ja, wir hatten, wir hatten eine, eine Pädagogin wirklich da, die, okay. die war Theaterpädagogin, glaube ich, oder so. also sie war wirklich hauptberuflich da, die wurde vom Theater bezahlt. Für uns war das aber ähm, kostenlos soweit, ich glaube, wir haben einmal 15 Euro Jahresgebühr oder sowas gezahlt und es wurde von der Stadt aber finanziert mhm. so, und ähm, das war mega cool, wir hatten da ja, also wie Improvisation halt ist, ist ja nicht einfach nur, wie vielleicht manche Leute denken, du gehst auf die Bühne und dann machst du einfach irgendwas, sondern du hast immer Spiele, ja. die du dann halt bespielst. Du hast immer so, so genannte Regeln. Du hast einen Zaun, in dem du dich bewegst. Und ähm, da drin bewegst du dich dann, dann so. Und genau, und als ich dann nach Berlin gekommen bin, habe ich dann halt eine neue Improgruppe gesucht. Ich habe dann eine gefunden. die Die Leute, die waren dann halt sehr viel älter als ich. Ähm, und auch das Ganze war in Spandau. Also es war erstens sehr langer Fahrtweg. Und ähm, ich habe mit den Leuten dann nicht so ganz gut connecten können, ja. würde ich einfach mal sagen. Äh, ansonsten war das eine super Gruppe und auch sehr gut angeleitet, ähm, der, der das gemacht hat. Das ist richtig gut gemacht. Aber die waren offen? Die ja, haben die das waren offen, genau. Also du konntest einfach
1: auf jeden Fall dazu.
0: Genau, also du musst Es schon gibt
1: ja hier auch sowas wie die Wiemäuse oder so. Ähm, nee, das sind nicht die Berliner, ne? Aber es gibt ja so ein paar, die sind richtig...
0: Bekannt und, und haben auch, ja, ja ja sind halt wirklich feste Gruppen. So. Genau, äh, ähm, oh, da gibt es richtig viele. Äh, mir fällt jetzt aber die Namen halt nicht ein. Ähm, genau, aber das war eine davon und die waren im, im Profil, hießen die. Mhm. Und ähm, die waren auch äh, wirklich angemeldet in dem ganzen Verein und so weiter. Und wir hatten dann auch eine Show wirklich äh, ein paar Mal, auch einmal an Open, Mi Open Mic und einmal auch in dem ganzen. Theaterkontext okay. mit dem Verein hatten wir dann auch Auftritte, einen Auftritt. Äh, da war ich halt noch komplett unsicher. Also es ne? war es war schon erste Bühnenerfahrung und total auch äh, improvisieren lernen und so weiter. Und es war auch schon cool. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich, wir connecten irgendwie nicht so. Mhm. Ich bin nicht so mit den Leuten irgendwie warm geworden, sage ich mal, obwohl die alle super nett waren, aber das war, man musste du musst ja beim Improvisieren wirklich dich aufeinander einlassen können Klar. und so weiter und auch eine feste Gruppe haben und so weiter. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, ja nee, das ist das gerade irgendwie nicht. Und ja. dann habe ich halt aufgehört und dann hat jemand wieder in äh, Facebook-Gruppe, die heißt Neu in Berlin, kennst du die? Nee. Nee, ist auf jeden Fall eine bekannte Gruppe für alle Leute, die gerade neu ankommen in Berlin. und ähm, guter Name gewählt ja, auf jeden Fall. Ja, neu in, <lacht> <lacht> genau, Neu in Berlin und äh, da posten immer wieder Leute halt alles mögliche rein, so von wegen, ey, ich bin hat jemand Lust heute Tischtennis spielen zu gehen? Mhm. Und der, der antwortet, so dann kannst es halt mit irgendjemandem... antworten fremden. die Leute nur, halt die Fresse, Creep. Ja. <lacht> pack deinen Penis ich ein. Pack deinen Penis ein. <lacht> nee, aber das ist eine richtig coole Gruppe und ich habe da auch ein paar Leute kennengelernt auf jeden Fall. Okay. Und ähm, darüber habe ich auch äh, eine neue Impro-Gruppe gefunden und ähm, äh, da, das ist auch eine sehr lockere Gruppe, sag ich mal. Also die, die fluktuiert auch so ein bisschen, da kannst du auch... Also heißt, du machst das noch aktiv? Ich mach also, Seit einem Jahr jetzt nicht mehr wegen ja, Corona, aber ja. im Prinzip habe ich das noch gemacht. Jeden Donnerstag war das, äh, dass ich da hingegangen bin und ähm, wir haben improvisiert. Und das war jetzt, es ist ja auch nicht wirklich angeleitet, sondern jeder bereitet abwechselnd immer was vor. Mhm. So, äh, du, du suchst dir halt Spiele raus im Internet und leitest die Gruppe halt an, ja. sozusagen wie man die spielt. Und dann spielt man die halt improvisiert los und so weiter. Ja. Genau. Ähm, die, die Leute haben jetzt halt nicht wirklich Anspruch, ähm, auf die Bühne zu gehen. Das ist jetzt mehr so ein, so ein Hobby-Ding neben, neben der Arbeit, so ein bisschen, ne? Kopf freikriegen und so und dafür ist es richtig gut immer. Weil du kommst total aus deinem Körper raus und damit wie viele Leute ungefähr? Ähm, das kommt immer drauf an. Also äh, sagen wir mal so zehn Leute mhm. maximal. So. Genau. Cool.
1: Ja, wir haben, ähm, also ich habe das da erst so, für mich war das halt Impro, ich wusste da nicht viel drüber. Und ja. die haben dann beim CCB halt, äh, haben die Folgen halt einer bestimmten Impro-Schule. Und ich glaube, das ist diese. Upright Citizen Brigade, ähm, UBC, nee, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, das sind so,
0: also es gibt ja so ganz bestimmte Longform, Shortform, genau. Game. Genau, ähm, also was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, ja. weil wir es ja darüber hatten, ernste Themen. Ja. Ähm, ich habe jetzt in Corona, habe ich ähm, eine Impro-Gruppe gefunden. Da war jemand drin, der in der alten Gruppe war, wo ich eigentlich jeden Donnerstag war. Der ist jetzt in einer... Sehr ernsten Gruppe, in Anführungszeichen, mhm. die nehmen das wirklich ernst und betrachten das Ganze vom Schauspielerkontext aus und versuchen wirklich an ihren Schauspielerskills zu arbeiten, okay. Improvisations-Sehen. Ge genau, also da ist schon viel Lustiges dabei. aber die, Also die verbieten sich das nicht. Nee, ja, die so verbieten richtig, sich genau. das überhaupt nicht, aber da ist nicht der Fokus auf dem Lustigen. Und mhm. ähm, da ist der Fokus drauf, sich als Schauspieler zu entwickeln. Also wirklich ähm, ins Gefühl reinzugehen und so weiter. Und ähm, also diese ganzen Schauspieltechniken, die es da gibt, und also ich kenne gar keine. Also da habe ich so ein bisschen dran geschnuppert und ich habe gemerkt, okay Leute, das geht jetzt in eine Richtung für mich, die ist sehr spannend auf jeden Fall, aber auch sehr aufwendig. Also da, da musst du dann wirklich dran arbeiten. An, ja, an die auch ein gewisser die ist. Ne? Genau, und, und vor allem, die haben sich dann auch äh, immer so... Feedback gegeben. Also die haben es wirklich ernst genommen. Das mhm. war schon spannend mit anzugucken und ich habe dann aber gemerkt, nee, okay, das ist jetzt leider nichts für mich. Ich will eure Zeit nicht verschwenden und meine. Also macht ihr mal euer oh, Ding. Du und klingst ich konzentriere gerade mich. wie die Hölle
1: der Löwen, wenn jemand eine Absage macht. <lacht> und deswegen bin ich raus. <lacht> und deswegen bin ich raus. <lacht> Veronika. Aber ja. Ähm, ja, ja, klingt sinnvoll. Ja. Ähm,
0: und da, Aber haben wir, also da haben wir halt so, so, so Mordspiele und so gespielt. Mhm. Und da musste man halt dann rausfinden, durchspielen und so weiter, wer ist der Mörder und so weiter. Okay. und Also so Krimis und so. Das war dann noch teilweise schon lustig, weil die Leute dann in ihre Figuren drin waren. So zum Beispiel äh, das das, äh, das, äh, das wie, wie nennt man so ein äh, so, so ein, Fuck. So, so, ein, so, so eine Frau, die... Ist auf das, jeden das jetzt gerade ein Impodang? Schiff mit fünf Buchstaben. <lacht> Nee, egal. Also du bist in einer Rolle drin und machst zum Beispiel Akzente nach. Okay, aber so. wie
1: nennt man eine Frau? Ich will das jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, <lacht> wo
0: du hin wolltest. Ich wollte nicht... Also jemand, der auf dein Kind aufpasst. Ich hatte die ganze Zeit Schulmädchen im Kopf, aber nicht Schulmädchen, Ein sondern... Ein Eine Nanny? Nein, irgendwas mit Mädchen. Ach so, ähm... Ja, genau, siehst du? <lacht> naja, du sagst das oder? jetzt so, irgendwas mit Mädchen. Ja, aber aber ich weiß, vielleicht
1: ist da ja gar nichts mit Mädchen ja, vielleicht, drin. Vielleicht ist da ja auch... Nee, aber das ist das, was ich im Kopf hatte. Okay, aber sowas in der Art.
0: Genau, also du, du, du bist halt einfach eine Figur, die du spielst und spielst ja. halt Akzente zum Beispiel nach ja, oder ja, sowas ja. in die Richtung. Und das ist dann halt schon, das kann schon witzig sein. Ja, genau. ähm, ja cool. Und, und Aber weil du dich sagtest,
1: die machen ernste Sachen und es geht darum, sich schauspielerisch zu entwickeln. Ich glaube, und ich habe auch so persönlich empfunden, ähm, bestätigt sich das oft, wenn man sich Leute anguckt, ich glaube, Leute, die Comedy oder, oder witzig spielen können,
0: sind aber sowieso die krasseren Schauspieler. Ja. Also, also ich hab, oft denke ich das zumindest. Ja. Also ich habe jetzt auch dadurch, äh, durch diese, ein bisschen Reinschnuppern in diese Gruppe gemerkt, dass Schauspielern nicht ist, du spielst jemanden, sondern du bist derjenige. Ja. Du, du musst es spüren. Ansonsten spürt dein Publikum das nicht. Ja. Und das ist dann, das, das war dann schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Klick im Kopf, wo ich dann jetzt zum Beispiel auch für die Sketch oder so, die ich jetzt drehen will, äh, mir dann schon geholfen hat. So ein bisschen. Da ist mir
1: das übrigens aufgefallen, Josef, an der Stelle, ähm, bei den Clips, die ich
0: gesehen habe, das erste,
1: was mir, also die sind witzig, so, mhm. die, die okay. haben mir ja alle gut gefallen, so, was ich gesehen habe. Ich habe irgendwie nur vier, fünf oder so mal angeguckt. Mhm. Ähm, aber mir ist aufgefallen, du kannst schauspielen. Und das, ja, aber das hat die Sache, das hat die Sache angenehm zu schauen gemacht, weil da, das steht, also das. Ich sage das so, weil mir das einfach echt aufgefallen ist, mhm. dass das an denen gut funktioniert. Ich meine, man kann sicherlich viele Sachen irgendwie jetzt noch machen und ja, tun und besser Fall. schreiben ja. und üben und üben und üben. Ja. Ähm, aber, aber da war halt schon mal so die, die Box getickt. Das fand ich, das, das wollte ich dir noch mitgeben. Hier, ja. on air.
0: Ja, super, vielen Dank. Ja. Weil ich hatte immer den Eindruck, also dieser Klick-Moment kam erst äh, Wochen nachdem ich den letzten gedreht habe. <lacht> Weil ich habe das einfach immer irgendwie halt gemacht. Mhm. Und äh, dann kam dann irgendwann, ja, aber ich muss das ja wirklich spüren. Das macht viel mehr Sinn, als nur so zu tun, als ob ich das jetzt. Und das, das sieht man dann immer. Das beste Beispiel ist dann immer, was ich immer äh, so sehe bei Comedies zum Beispiel, Leute rennen wild durch die Gegend. Mhm. Kennst du das? Dieses klischeemäßige Comedy-Ding, wir sind voll hektisch und rennen jetzt durch die Gegend mhm. irgendwie und dann ist es mal total aufgesetzt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Dieses, oh mein Gott, wir sind total lustig und rennen jetzt voll durch die Gegend. Ja. So, und, Hä? Warum? Warum? Äh, Sprichst du von
1: Filmen?
0: Nein, da, da gibt es immer so irgendwelche Trailer oder so für Comedy-Shows oder so. Ja. Und dann rennen die durch die Gegend und sind irgendwie witzig oder so, anscheinend. Okay. Das, das irritiert mich dann immer so ein bisschen. Ja, aber, ja gut, nee, da müsste ich jetzt ein
1: besseres Verständnis dafür nee, vielleicht bekommen, ist es was für Shows ähm, ja. du meinst. Aber ich glaube, ich, ich weiß schon, in welche Richtung, in ja. welche Richtung es geht. Ähm, aber Lirum Larum, äh, Empfehlung an der Stelle, wenn mhm. dann ein bisschen eindeutig ein Improf irgendwo. Also, ich, ich habe damals die, die Kurse gemacht, die waren halt auf Englisch, die machen halt nur auf Englisch da. Manchmal machen die so ein Wochenendding auch auf Deutsch. Ähm, aber ähm, ich habe dann auch so ein Jahr ungefähr mit der gleichen Truppe gespielt. Genau. Ja. Ähm, und die machen aber, auch weil du so sagst, die haben keine Ambition, auf die Bühne oder so zu kommen. Ich hatte das nämlich auch nicht, beziehungsweise auch da war ich wieder unglaublich unsicher. Ja. Ähm, was mich an Improf immer gestört hat, war, die Imperfektion. Also du weißt einfach nicht, was gleich passiert. Bei Stand-Up, da kann ich halt auch bomben, aber es ja. ist trotzdem mein Text oder mein, das habe ich, wenn ich jetzt nicht auf die Bühne gehe und riffen kann mhm. oder so, ne, sondern wirklich was geschrieben habe und das auch so performe, ja. dann sind die Jokes so ausgedacht. Und beim Improv habe ich das Gefühl, da können Chancen so links und rechts an mir vorbeifliegen. So.
0: Ja, du musst loslassen können.
1: Ja, und de und deswegen und was die im CCB machen, sind halt diese Impro Improv-Jams. Mhm. Das heißt, die treffen sich da mit vielen Leuten, also jetzt aktuell nicht, aber die machen die sogar online, ähm, treffen sich dann da und dann machen alle einfach mit und machen, machen, machen halt eine Shortform irgendwie und wechseln sich die ganze Zeit ab und gehen ja. auf die Bühne äh, und springen hin und her und so weiter und so fort. Ähm, und was da auch ist, auch wirklich Empfehlung, ähm, Wenn es irgendwann mal wieder ist, ähm, führe ich dich vielleicht auch dahin aus, nachträglich zu deinem 30. Oh. Äh, die machen oh. Tatort auf Englisch. Ah, schon okay. mal von gehört? Ich habe es schon mal gehört, ja. ja ist, also ist ein bisschen kultig. Mhm. Ist aber auch, also kann auch sein, dass das andere auch machen oder auch in anderen Städten, keine mhm. Ahnung. Aber da haben sie es gemacht und dann, äh, die haben eine Truppe. Das sind die beiden Brüder, die das Café haben und dann noch ein weiterer Typ und eine Frau. Good luck, Barbara heißt die, glaube ich. Also die Impro-Gruppe.
0: Mhm.
1: Glaube ich. Chill, be, doch. Und die haben sich immer hingesetzt, zu viert, ähm, nebeneinander auf den Stuhl, in Richtung Leinwand, also ein Beamer. Und dahinter war da Publikum, also der ganze Raum voll. Und dann lassen die einen Tatort laufen, sonntags. Also wirklich den, der gerade kommt. Mhm. Und dann fangen die an, den zu synchronisieren, auf Englisch. Ah. Und das ist so krass, weil die halt 90 Minuten lang. Die äh, machen 90 Minuten. Ja, die machen den Tatort, komplett. <lacht> Und, äh, und die aber bleiben komplett, auch bei ihren Rollen, sozusagen. Mm, wenn Komplett die einmal, improvisiert. Komplett improvisiert, aber die bringen ja auch Geil. eine Storyline da rein. Krass. Und die wird ja auch ja. durchgezogen
0: bis ja. zum Schluss. Ja. Äh, da gibt es äh, absurd gut gewesen. Da gibt es ja, ja ein Prinzip auch in, in, im Improv. Genau. also Dieses ähm, Etablieren, dann äh, Problem schaffen und Lösung. Genau. EKL ja. heißt es. EKL, okay. EKL. Da gibt äh, genau, <lacht> Im, Im Englischen gibt es immer nur Yes and. Ja, da gibt's, da gibt es noch mehr. Ja. Da, da gibt's noch mehr äh, Nein, nee, Es, Englisch, gibt, es gibt viele,
1: aber ähm, ich meine, ich äh, also es gibt dieses Heightening, ähm, beziehungsweise es, also es gibt dann haufenweise Begriffe, es gibt ja ganze Bücher darüber. Ja, ne? ja genau. Aber EKL kannte ich noch nicht. Ge genau, noch nicht also
0: gehört. EKL ist äh, Etablieren, Konflikt und Lösung. Und dann gibt es auch noch die nächste Stufe, dann hast du noch Zwischenstufen zwischen den ganzen Dingern, also mhm. dass du den, dass du dann eine Steigerung hast und dann ein Gefühl noch reinbringst und äh, genau, ja. Und dann, dann musst du das auflösen und dann immer weniger werden und dann irgendwann ist die Lösung und so weiter. Genau, und das ist das halt, was ich auch so gelernt habe in dieser sehr ernsten Gruppe. Mhm. Ähm, und das hilft dann auch so ein bisschen beim, beim zum Beispiel Sketche schreiben, wenn du dann weißt, okay, ähm, so funktionieren ja auch äh, viele Geschichten oder Kurzgeschichten. Dramaturgie an sich. Ja, genau, Dramaturgie ja, überhaupt. Ja. So, damit man weiß, okay, und vor allem auch äh, den Leuten erklären, was jetzt gerade passiert. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Das habe ich auch in diesem einen Kurs gelernt, dass ähm, das Publikum weiß nicht, was in deinem Kopf abgeht. Ja. Dialog ist dafür da, dass du erklärst, was die Story ist. Nur dafür ist Dialog da. <lacht> so. ja. Und das habe ich dann auch irgendwann gerafft. Und ähm, ja, das ist gut Das ist gut auf jeden Fall zu wissen. Ähm, Rasmus, ja. mein Freund, wir sind jetzt schon sehr lange unterwegs. Wirklich? Sehr wir schön. sind bei 65 Minuten. Ach krass, okay. Ich würde sagen... Ist es das? Ich glaube, ich, ich. Also ein bisschen, ja. ein bisschen abrupt, ne? Ja, ein bisschen ist es abrupt, ja, aber.
1: Aber dann, dann gucken wir uns nochmal tief in die Augen. Wir gucken tief und. Ja. Wir, Mach du wir kannst eh die ganze Zeit?
0: Du, kann, du kannst auch gerne noch jemanden grüßen, wenn, du, oh. wenn du oh je. Das ist gerade zum ersten Mal. Also, du kannst gerne deine Mutti grüßen. Oder ich, ich weiß nicht. Kann ich nicht. auch deine Mutti grüßen? Du kannst auch gerne meine Mutti grüßen. Also, ja, die würde sich auch freuen. Ich
1: grüße, ich mache das, mal, ähm, ich mach das mal, <lacht> mal versöhnlich und grüße alle Muttis da draußen. Ja, an alle Muttis da draußen. Ja.
0: gruß an euch. Gruß, viel, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du Bis da warst. Zum mal. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dass du da warst. Freude. Freu <lacht> Freude. <lacht> <lacht> es war schön, dass du da warst. Cool. Und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, Bis dahin. Mal bis dahin, alle Leute Wohnzimmer Vibes, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.